0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Die 500. Podcast-Folge war es, also vor zwei Folgen. Da habe ich dir äh, versprochen, dass ich dir erzähle mein größtes Learning aus dem Bereich Selbst- und Zeitmanagement. Ich habe dir in der 500. Folge sehr, sehr viel über mich, über meinen Werdegang erzählt, wie sich das alles so entwickelt hat, ähm, zum dem Punkt, wo ich jetzt bin, in meinem Business, in, in der Akademie und vieles, vieles mehr. Also, falls du diese Folge noch nicht gehört hast, dann hör da sehr, sehr gerne rein. Äh, ich denke, es, ist, ähm, es sind spannende insights äh, ein bisschen, dass du auch, auch eigentlich erfährst, wer ist der, der hier plaudert und wie hat sich das alles entwickelt dazu, falls dich das interessiert natürlich. Und ähm, da habe ich dir versprochen, wie gesagt, dass ich dir mein wichtiges wichtigstes Learning aus diesen zehn Jahren Zeit- und Selbstmanagement mitgeben will. Einerseits mein wichtiges, wichtigstes Learning für mich selbst. Andererseits aber auch ein wichtiges Learning, dass ich immer und immer und immer wieder, und ich werde nicht müde, das zu tun, meinen Klientinnen und Klienten, meinen Kundinnen und Kunden mit auf den Weg geben will. Deswegen haben wir jetzt auch März was wieder. Ja, Anfang März, der erste Samstag des Monats, der ist meistens Workshop-Tag in der Mangold Academy, in der selbstmanagement Rocks masterclass Und da haben wir über dieses Thema einen eigenen Workshop gehalten. Und wir werden jetzt die nächsten acht Wochen gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ähm, eine Challenge starten, ja? eine Challenge, um genau dieses wichtigste Learning zu implementieren. Bevor ich mit dem wichtigsten Learning aber starte, noch einen Fun Fact, nämlich man sollte, wenn man, wenn man so brainstormt öffentlich und ich mache das oft via Flipchart und mit öffentlich meine ich, dieses Flipchart steht halt dann hier in meinem Büro und man hat Gäste in seinem Büro, dann sollte man nicht da ganz groß draufschreiben, wichtigstes Learning aus zehn Jahren SM. <lacht> Das hat ein bisschen zu Verwunderung und zu Verwirrung geführt. SM ist für mich einfach die Abkürzung für Selbstmanagement, selbstverständlich. Ja, Also <lacht> waren, waren zwei ganz lustige, lustige Begegnungen. Wie auch immer, ich will dir jetzt mehr über dieses Learning erzählen, aber bevor ich dir mehr über das Learning erzähle, noch freue ich mich, dass dieser Podcast einen Partner gefunden hat und einen spannenden Tipp habe ich natürlich auch wieder für dich mitgebracht. Brain Effect ist Partner dieser Podcast-Folge und schmeißt wieder eine super Aktion heraus. Dazu aber gleich mehr. Zunächst einmal möchte ich dir ein neues Produkt vorstellen von Brain Effect, das ich noch gar nicht so lang äh, verwende und das neben den Fokuskapseln Kapseln auch dafür sorgt, dass der Gehirnsupport wirklich stattfindet und dass die Konzentration und das Fokus sehr, sehr hoch bleiben kann. Und zwar sind das die veganen omega Drei Kapseln. Da drin ist reines DHA aus Algen. Gut fürs Herz und gut fürs Hirn. Ja, essentielle Fettsäulen hochkonzentriert sind da drin. Das Ganze fischfrei und geschmacksneutral. Insofern auch sehr, sehr interessant für Veganer und Veganerinnen. Und ja, eben dieses DHA, DHA und dieses EPA aus pflanzlichen Algenölen, das da drin ist, das unterstützt einerseits die normale Herzfunktion, aber was für den Bereich Produktivität natürlich sehr, sehr wichtig ist. Es unterstützt auch die mentale Leistungsfähigkeit, die Sehkraft und das Immunsystem. Viel mehr will ich dir gar nicht dazu erzählen, denn ich verlinke dir dieses Produkt einfach ähm, hier in den Shownotes. Da kannst du dir das alles ansehen. Also die veganen Omega-3-Kapseln, wirklich, wirklich interessant. Und ich habe gesagt, eine Aktion gibt es von Brain Effect. Du kannst jetzt bei Brain Effect wieder einmal 20% auf alles bekommen. Ja, mit dem Code THOMAS in Großbuchstaben äh, bekommst du 20% auf alles und... Wenn du vor dem Discount, also vor Abzug der 20%, über 59 Euro im Warenkorb liegen hast an äh, Produkte im Wert von über 59 Euro, dann bekommst du noch das Vitamin D3 plus K2 Orangenöl ähm, mit dazu. Also, ein echt interessantes Angebot vom brain Effect wieder. Ich werde auch wieder meinen Vorrat aufstocken. Und ja, in diesem Sinne, alle weiteren Informationen findest du natürlich auf brain-effect.com beziehungsweise den Link zu den veganen Omega-3-Kapseln, den schmeiße ich dir natürlich auch in die Shownotes. Kommen wir nun aber zurück zu diesem wichtigsten Learning. Du kannst tausend Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung lesen. Wenn du dich selbst nicht lesen kannst, nützt dir das alles nichts. Du kannst hunderte Seminare zu Motivationscoaches, Verkaufkurus und zu den Ich habe eine Million Euro verdient und das kannst du auch Schwachmaten besuchen. Wenn du dich selbst nicht lesen kannst, nützt dir das alles nichts. Und verstehe mich nicht falsch, einige dieser Trainer und Coaches und Gurus und einige dieser Bücher da draußen sind wirklich, wirklich top und können dir auch wirklich, wirklich weiterhelfen. Allerdings nur dann, wenn du dich selbst lesen lernen kannst. Oder besser gesagt, wenn du dich selbst lesen kannst. Das genau ist nämlich die Grundvoraussetzung. Und das Problem der meisten Menschen ist, sie konsumieren einfach nur. Sie lesen hunderte, wenn nicht sogar tausende Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, mentale Stärke und so weiter und so fort, you name it. Sie lesen... Vieles. Sie sehen sich vieles an. Auch auf YouTube gibt es viele tolle Contents natürlich. Es gibt Videokurse. Es gibt so viel mittlerweile, wie du dich weiterbilden kannst in diesem wirklich spannenden Bereich, auch Persönlichkeitsentwicklung. Das muss man doch auch einmal äh, wirklich sagen. Aber sich selbst lesen zu lernen heißt, reflektiert durch das Leben zu gehen. Sich selbst lesen zu lernen heißt, Chancen zu nutzen, die andere nicht einmal sehen. Sich selbst lesen zu lernen heißt, selbstbestimmt durchs Leben zu gehen, anstatt sich fremdbestimmt äh, treiben zu lassen. Und deswegen ist mein wichtigstes Learning aus diesen zehn Jahren Zeit- und Selbstmanagement einfach regelmäßiges Reflektieren. Und aus diesem regelmäßigen Reflektieren heraus ergibt sich, dass du deinen Kurs immer und immer wieder nachjustierst. Und das ist etwas Wunderbares, aus diesem regelmäßigen Reflektieren ergeben sich Ergebnisse, ergeben sie, die deine zukünftige Entscheidungsfähigkeit massiv verbessern. Aus diesem regelmäßigen Reflektieren ergeben sich wunderbare Dinge in der Regel, die du gar nicht so am Schirm hast. Also das Ziel muss es sein, regelmäßig zu reflektieren. Aber was bedeutet jetzt regelmäßig? Wie funktioniert Reflexion am besten? In welchen Zeiteinheiten sollte ich reflektieren? Wo speichere ich das alles ab? Und wie viel Zeit sollte ich eigentlich in regelmäßige Reflexion stecken? Darüber sprechen wir hier und jetzt in diesem Podcast. Und deswegen ja, legen wir auch gleich los, aber wir müssen noch vorher loslegen mit einem bisschen einem verwandten Thema, nämlich dem Compound-Effekt. Auch dazu habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht. Auch das kann ich dir sehr, sehr gerne natürlich in den Shownotes verlinken. Da kannst du dann ein bisschen besser dich da noch reinlesen. Aber der Compound-Effekt sagt einfach heruntergebrochen nichts anderes. Du musst jeden Tag, jeden einzelnen Tag nur ein wenig besser sein als am Vortag. Und wenn du das über einen längeren Zeitraum schaffst, und von mir ist auch nur an fünf von sieben Tagen die Woche. Dann wirst du dich enorm steigern. Allerdings muss man das erstens mal planen, zweitens mal überwachen und drittens mal ständig optimieren. Und dazu gehört eben diese regelmäßige Reflexion dazu. Dazu gehört sich selbst lesen zu lernen. Und wenn du regelmäßig reflektierst und wenn du das tust, dann wirst du natürlich auch sehr, sehr schnell dich selbst lesen lernen und vor allem wirst du im Laufe des Tages, innerhalb der Alltagshektik, immer wieder den Fokus auf die Dinge legen, die wirklich wichtig sind. Weil du dir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen stellst und weil du dein Unterbewusstsein darauf trainierst, dir diese Fragen auch zu stellen, wenn du sie gerade nicht aktiv im Fokus hast. Das passiert nicht von heute auf morgen, also man darf sich jetzt natürlich nicht erwarten, ja super, der Thomas hat gesagt, ich soll reflektieren, ich mache jetzt mal zwei, drei Tagesreflexionen und eine Wochenreflexion und dann habe ich das. Nein, das funktioniert so nicht, das muss sich entwickeln, wenn du das aber über drei, vier, fünf, sechs Monate vielleicht machst. Es reichen in der Regel oftmals schon zwei Monate, deswegen machen wir die Reflexions-Challenge auch zwei Monate. Also das ist so, wie, wie soll ich das erklären? Wir machen in der Academy das wirklich so, dass wir den, die, das Momentum aufbauen wollen gemeinsam und dann macht jeder für sich selbst weiter. Das ist immer das Ziel, also das Momentum herstellen. Das ist ja meistens auch das Schwierigste, dieses Momentum herstellen, mal mit Dingen zu beginnen. Und wir waren in diesem Workshop jetzt, glaube ich, 50, 60 Leute ähm, in diesem kickoff workshop und weit mehr haben sich das noch in der, in der Aufzeichnung angesehen. Und jetzt gehen wir gemeinsam diesen Weg in der Academy. Und pushen uns da gegenseitig. Also das ist echt was, was sehr, sehr interessant ist. Auf jeden Fall musst du es mal ein paar Wochen gehen, um dann genau diesen Effekt zu haben. Nämlich den Effekt, dass du, auch wenn du nicht aktiv dran denkst, auch wenn du in der Alltagshektik gefangen bist, trotzdem diesen Fokus schaffst, dich auf die wirklich wichtigen Dinge zu fokussieren. Trotzdem diesen Fokus schaffst, dich auf die Dinge zu fokussieren, die du in der Reflexion regelmäßig dir selbst abfragst. Und genau das ist das Wichtige. Das heißt, das ist natürlich ein Prozess, der sich entwickeln muss. Ja? Und dieser Compound-Effekt, um darauf nochmal zurückzukommen, der steigert das nochmal. Das bedeutet, du wirst dann, in, in zwei, drei Monaten hast du eine leichte Steigerung. In sechs bis acht Monaten hast du eine starke Steigerung. In ein bis zwei Jahren hast du eine enorme Steigerung. Und so entwickelt sich das immer fort. Du kennst das vielleicht, es ist am Podcast natürlich immer ein bisschen schwer zu beschreiben, aber diese, diese Eishockeyschlägerkurve, die ist enorm wertvoll. Und ich will dir natürlich auch hier als podcast und Podcasthörer einen kurzen sneak geben, was in diesem, in diesem Workshop hier läuft und was in diesem Workshop gelaufen ist, besser gesagt, und was in dieser Challenge so läuft. Ich kann jetzt natürlich nicht alles geben, was, was, was man hier in, in, in einer zwei, in, in zwei Stunden Workshop macht, ganz klar. Und das wäre auch unfair gegenüber denjenigen, die hier in der Akademie dabei sind und bezahlen. Aber wenn du Lust und Laune hast, das vertieft zu machen, der Workshop steht als Aufzeichnung bereit. Also da kannst du jederzeit reinschauen, auch im Nachgang. Du kannst jederzeit noch einsteigen in die Challenge logischerweise und ähm, es gibt übrigens auch was Tolles zu gewinnen für diejenigen, die durchhalten, da verlosen wir was Cooles ähm, und ja, wenn du Lust und Laune hast, dann sehr, sehr gerne die Selbstmanagement Rocks Masterclass buchen, da ist das dabei, da sind prinzipiell generell acht Workshops, Online-Workshops pro Jahr noch zusätzlich dabei zu den vielen Inhalten, die da schon drin sind, also schau da sehr, sehr gerne rein, hier bekommst du jetzt aber auf jeden Fall auch einen Sneak Peek, was alles wichtig ist. Und dazu möchte ich gleich überleiten, was wir hier alles ähm, uns ansehen. Wir werden nämlich jetzt Reflexion auf sieben Ebenen durchgehen. Ich habe es eigentlich immer erst auf drei Ebenen gemacht und habe aber dann gemerkt, mh, irgendwas fehlt und habe es dann auf sieben Ebenen erweitert. Und seit ich diese sieben Ebenen habe, ist es wirklich nochmal eine Steigerung, nochmal wirklich was, was extrem cool ist. Beginnen wir dabei mit der Tagesreflexion. Die Tagesreflexion, das kennst du vielleicht, ist bei mir eigentlich nur eine Smiley-Liste. Ja, Eine Smiley-Liste ähm, mit, 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 mit ähm, ich mache es auf Dick-Dick, da kann ich so ein, 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 ein stark lachendes Smiley, ein lächelndes, ein neutrales, ein trauriges und ein weinendes Smiley kann ich da abhaken und damit bewerte ich den Arbeitstag. Das ist aber erst der, der zweite Schritt eigentlich, den du tun kannst. Im ersten Schritt musst du für dich einfach eine tägliche Fragerunde machen und in dieser täglichen Fragerunde musst du, dich gewisse, musst du dir gewisse Fragen stellen. In der Challenge gibt es dazu natürlich Vorlagen von mir, die kann man dann anpassen und so weiter. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Das heißt, das ist der Teil 1. Der Tagesreflexion ist einfach, diese tägliche Fragerunde zu machen. Und wenn ich diese tägliche Fragerunde, da sind mehrere Fragen meistens drin, so fünf, sechs Fragen, wenn ich die mal erledigt habe, für, ja, ich sage jetzt mal, einen Monat, jeden, jeden Werktag, einen Monat lang, dann brauche ich diese sechs Fragen einfach nicht mehr, dann brauche ich einfach nur noch die Smileys, weil mein Unterbewusstsein schon automatisch diese Smiley-Liste nach diesen Fragen scannt. Und damit beantworte ich sechs Fragen in einem. Sprich, dieser erste Teil der Tagesreflexion kostet mich genau fünf Sekunden. Ja, und auch die Regel ist hier, wenn das ein, ein, ein stark lachendes oder ein lächelndes Smiley ist, da muss ich gar nichts tun. Bei einem neutralen, bei einem weinenden oder bei einem traurigen Smiley eben, da muss ich dann halt sagen, okay, da habe ich so einen kleine, kleinen Block hier vor mir liegen am Schreibtisch, wo ich immer kleinere Notizen mache und da notiere ich mir dann, was, was muss ich morgen besser machen. Ja, also was lief heute schief, aber ich will nicht das Negative haben, sondern ich will einfach, was muss ich morgen besser machen, damit der Fehler von heute sich nicht wiederholt. Das ist Teil 1 der Tagesreflexion und Teil 2 ist immer, dass ich auf meine, mein Zieleboard gehe, ja, mein Monatszieleboard und ich habe da ja so einen Fortschrittsbalken, den ich immer wieder ausmale und an dem muss ich, zumindest von Montag bis Donnerstag, Immer, immer irgendein Ziel ausmalen können. Denn wenn ich da nichts ausmalen kann, diesen Fortschrittsbalken weiter ausmalen kann, dann bedeutet das ja auf der anderen Seite, dass ich nicht an meinen Zielen gearbeitet habe. Und das ist wiederum schlecht. Ja, warum nur Montag bis Donnerstag? Auch ganz klar, das sind meine, meine Hauptzielarbeitstage. Der Freitag ist mein Meeting- und Admin-Tag. Da muss ich nichts an meinen Zielen machen. Da muss ich halt auch, auch diese administrativen Dinge gehören halt irgendwann erledigt, logischerweise. Das ist immer die letzte Aufgabe des Tages, diese Smiley-Liste und das Ausmalen und das hat sich bewährt als Trigger. Also Ebene Nummer 1, Tagesreflexion. Ebene Nummer 2, Wochenreflexion. So, was ist in der Wochenreflexion wichtig? In der Wochenreflexion ist wichtig, dass wir das nochmal herunterdestillieren, die gesamten Ereignisse der Woche, die Erfolge, die Misserfolge, die Ziele, die man erreicht hat, die Ziele, die man nicht erreicht hat, die Enttäuschungen, die man erlebt hat, die tollen Erlebnisse, die man hatte, das alles packe ich sehr, sehr destilliert schon, natürlich jetzt nicht jede kleine Kleinigkeit schreibe ich da nicht auf, sondern sehr destilliert und auch schon mit distanziertem Blick. Ja, ich mache meine äh, Wochenreflexion immer am Samstag mit distanziertem Blick, werfe ich da etwas drauf ja, und, 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 und schreibe da was rein und da sind manchmal Felder auch frei, ist überhaupt kein Thema, muss, muss jetzt nicht immer jede Frage beantwortet werden, aber ähm, es ergeben sich daraus ja Ergebnisse. Ja, ich ich, 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 ich schaue mir da die Termine, die Aufgaben der letzten Wochen an. Auch dazu gibt es einen Fragenkatalog, der sehr, sehr einfach gestrickt ist. Auch da stehen sechs Fragen drauf, zufälligerweise. Also auch da passt das sehr, sehr gut. Und diese Fragen beantworte ich mir einfach. Ja, mit meinem Terminkalender, mit meiner To-Do-Liste, ich schaue mir das alles durch. Dauert, wenn du das mal implementiert hast, vielleicht zehn Minuten, Max, maximal 15. Dann ist das erledigt. Und daraus ergeben sich natürlich Ergebnisse logischerweise. Und wenn ich die Wochenreflexion mache, dann plane ich oftmals im Anschluss gleich die kommende Woche. Das heißt, ich setze die Segel für die kommende Woche, die Segel äh, in Richtung meiner Ziele hoffentlich. Das ist der eine Punkt, den ich mache. Und der zweite Punkt, den ich mache, ich adjustiere meine Monatsplanung. Weil vielleicht ist in dieser Woche irgendetwas passiert. Ja, vielleicht war ich zwei Tage krank. Vielleicht kam irgendeine unvorhergesehene riesige Aufgabe herein und hat die komplette Wochenplanung durcheinander gehauen ist ja überhaupt kein Thema. Aber die meisten Menschen sind dann frustriert, weil sie die wissen, die Monatsziele schaffe ich jetzt nicht mehr. Ja, ist ja auch vollkommen logisch, wenn du zwei oder drei komplette Arbeitstage der Woche für irgendwas anders hergeben musst, dann ist logisch, dass du die Monatsziele nicht mehr schaffst. Weil wenn du die Monatsziele noch schaffen würdest, hättest du dir zu geringe Ziele gesetzt. Es sei denn, du sagst, ich mach mal Überstunden und gehe mal ins Wochenende oder sonst irgendwas. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber, wichtig, ich adjustiere die Monatsplanung nach. Wenn ich sehe, da schaffe ich irgendwas nicht mehr, dann gehe ich her und zwar aktiv her und schaue, okay, was ist das unwichtigste Ding, was ist das unwichtigste Ziel in meiner Monatszieleliste? Und dieses Ziel verschiebe ich dann auf das nächste Monat oder schiebe es mal zurück in den Standby-Mode und schaue mir das einfach, wenn ich den nächsten Monat plane, wieder an. Das hat zur Folge, dass meine Monatsreflexion natürlich ähm, sehr, 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 sehr flexibel ist logischerweise und agil ist, weil ich das adjustieren darf logischerweise. Also das sind das sind Sachen, die mache ich in der Wochenreflexion. Also eben eine Nummer zwei Wochenreflexion, eben eine Nummer drei Monatsreflexion. In der Monatsreflexion brauche ich eigentlich nur noch eines machen. Wenn ich die Wochenreflexionen gut gemacht habe und gut erledigt habe, dann nehme ich mir in der Monatsreflexion in der Regel vier Wochenreflexionen her, schaue mir die durch und destilliert daraus. Noch einmal das Wichtigste, weil jetzt habe ich noch einen distanzierteren Blick, vielleicht nicht auf die letzte Woche, ja, aber auf die vorletzte, vorvorletzte, vorvorvorletzte, da habe ich einen destillierteren Blick drauf, da habe ich schon dazu, das heißt in dieser Wochenreflexion von, keine Ahnung, von vor drei Wochen steht vielleicht irgendwas drin, was ich, wo ich mir das jetzt durchlese und denke, okay, ja ist super, das hat mich damals in dieser Woche beschäftigt, langfristig aber keinen Benefit. Und dann steht da vielleicht auch etwas drin, wo ich einen langfristigen Benefit draus ziehe. Und genau das kommt dann in die Wochenreflexion hinein. Natürlich kontrolliere ich in der, Entschuldige, in, der in die Monatsreflexion hinein. Und natürlich kontrolliere ich in dieser Monatsreflexion dann auch logischerweise die Fortschrittsbalken. Also die sollten dann alle ja natürlich die Monatsziele sollte ich erreicht haben, es sei denn, ich habe irgendwas adjustiert. Aber es ergibt sich noch ein wichtiger Punkt daraus. Nämlich vielleicht muss ich jetzt da, wo ich sehe, okay, in diesem Monat habe ich vielleicht nicht alles geschafft, meine Quartalsziele beziehungsweise meine ähm, 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 Jahresziele, die Jahresziele, dass ich es rausbringe, hier ähm, mir genau anschauen. Ja, und muss da vielleicht etwas adjustieren. Also du siehst schon, ja, man plant die Ziele, von oben, vom Jahr, ins Monat, in die Woche, in den Tag. Aber umgekehrt, auch dazu habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht, muss es die Rückmeldung immer wieder von unten nach oben auch geben. Und genau das ist eine der Grundaufgaben der Reflexion. Und genau das ist was Wunderbares. Ja, also das ist schon ein extrem wichtiges Thema, definitiv. Genau, also Trigger noch vielleicht zur Wohnungsplanung. Also ich habe erzählt, die Wochenplanung mache ich jeden Samstag gemütlich in meinem Lieblingscafé. Ich mache die Monatsplanung dann meistens auch an einem Samstag, meistens auf dem, am ersten Samstag des Monats, gemütlich nach der letzten Wochenplanung im Café. Ja, also das ist für mich einfach ein Ortswechsel, der für mich extrem spannend ist und, und, und ein bisschen, ja. Ist einfach cool für mich. Also im Büro oder bei mir in der Wohnung, ja, natürlich wird es auch funktionieren, keine Frage. Aber sicherlich nicht so gut wie, wie, wie im Café. Aber jeder ist da, jeder Mensch ist da anders. Also da kann man dann und machen, wie man will. Genau, dann haben wir die Jahresreflexion, vierte Ebene. Ja, da will ich jetzt gar nicht dazu eingehen. Ist ja relativ logisch schon. Ich nehme die zwölf monats reflexionen und destilliere daraus die Top 10 Learnings des letzten Jahres für das kommende Jahr heraus. Und diese Liste der Top Ten Learnings, die hängt immer schön hier äh, in der Nähe meines Computers, beziehungsweise habe ich die in der Nähe liegen und damit, wunderbar, habe ich den Blick drauf, was muss dieses Jahr super laufen und so halte ich meine Produktivitätsmaschine vom kleinsten Zahnrad der Tagesplanung über das größere der Wochenplanung, über das noch größere der Monatsplanung und über das größte, Jahresplanung halte ich diese Zahnräder schön geölt und die drehen sich wunderbar ineinander. Das ist die beste Metapher, diese Zahnräder, die ineinander greifen. Das ist einfach perfekt. Und wenn du sagst, der Hebel vom Monats- zum Jahresplanungszahnrad ist mal zu groß, ja, dann ist es einfach, dann schiebst du noch ein Quartalsplanungs-, äh, Quartalsplanungs äh, oder besser, besser gesagt, Quartalsreflexion schiebst du dann noch ein. Fertig, das war's. Für mich macht Quartalsreflexion nicht so einen Sinn. Das passt für mich nicht. Ich habe es probiert. Ich kann daraus jetzt nicht mehr ähm, Informationen rausziehen, als wenn ich am Jahresende mache. Und ob ich jetzt vor, vor drei Monatsplanungen sitze oder vor zwölf, dann nehme ich mir halt bei der Jahresplanung, nehme ich mir sowieso immer extrem viel Zeit für die Jahresplanung. Die verbringe ich ja meistens in einer Therme, mache das in aller Ruhe. Da habe ich alle Zeit der Welt und da nehme ich mir einfach diese zwölf Monatsreflexionsergebnisse äh, her und mache daraus dann meine Jahresplanung. So, und jetzt haben wir, lass uns das kurz noch Revue passieren. Jetzt haben wir maximal eine Minute in der Tagesplanung. Das heißt, wir investieren eine Minute pro Tag. Wir haben maximal 15 Minuten, wobei das alles schon extrem viel ist. Ja? Also das ist bei mir in der Regel viel, viel weniger. Aber egal, nehmen wir 15 Minuten in der Wochenplanung. Wir haben vielleicht noch einmal, und auch da brauchst du nicht mehr, 15 bis 20 Minuten in der Monatsplanung. Und dann haben wir noch einen Tag oder eineinhalb Tage in der Jahresplanung. Ja, das ist natürlich ein Invest keine Frage, das ist ein Zeitinvest, aber das ist ein so ein geringes Zeitinvest, im Gegensatz zum Ergebnis, das du daraus hast, das ist meiner Meinung nach sehr, sehr sensationell ist. Sehr, sehr sensationell. Also das sind mal Zeiteinheiten, die es gibt. Dann gibt es aber noch weitere Ebenen der Reflexion, die ich dir auf jeden Fall auch vorstellen will. Das wäre zum Beispiel die strategische Reflexion. Auch da gibt es einen genauen, äh, genauen Plan, was man da alles machen kann und was man alles tun kann und welche Fragen man sich stellen kann in der Challenge natürlich. Ähm, da reflektiere ich einfach Projekte oder wichtige Situationen in meinem Leben. Ja, weil es ist ja nicht nur so, ähm, dass, man, dass man, ja, das sind so Dinge, die gehen oft unter in der Wochen- und, und, und Monatsplanung. Aber ja, ich habe dieses wichtige Gespräch und auf dieses wichtige Gespräch mit meinem Vorgesetzten zum Beispiel, habe ich mich gut vorbereitet. Das machen viele. Aber nachher reflektieren du uns die wenigsten, was sind wir vielleicht für Fehler passiert und so weiter und so fort. Da ist die Wochenplanung nicht der geeignete Punkt, also das musst du auch strategisch sehen. Also wenn du wichtige Situationen in deinem Leben hast, wenn du zum Beispiel ein wichtiges Projekt abgeschlossen hast, sich nochmal hinzusetzen, dieses Projekt nochmal zu überfliegen vom ersten Schritt bis zum letzten Schritt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und so weiter, auch da gibt es natürlich Vorlagen, das ist wichtig. Und wenn du das pro Projekt tust, das dauert für ein größeres Projekt vielleicht auch mal 20 Minuten, dann hast du wieder extrem viel Learnings. Ja? Und, und das alles, was du hier an Learnings hast in diesen in diesem, in diesem Reflexionssessions, das nimmst du doch mit in die Woche hinein. Das nimmst du doch mit in den Tag hinein. Das heißt, du legst automatisch den Fokus dann genau auf diese Dinge, auf diese Fragen, die du dir in diesen Reflexionseinheiten stellst. Und das ist was Wunderbares. Also auch strategische Reflexion, super. Zufallsreflexion. Ja, auch so ein Ding, das ich erst vor kurzem entdeckt habe, das eigentlich sehr, sehr spannend ist. Was ist das? Ja, in der Alltagshektik, also auch wenn ich mich dann am, am Tagesende hinsetze und, und, und überlege, wie war der Tag heute, gehen vielleicht ein paar Dinge, logischerweise Informationen verloren. Wir sind in einer Informationsgesellschaft, viel zu viele Informationen prasseln auf uns ein. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir könnten es übertreiben und wir könnten sagen, ich mache jetzt stündlich eine Reflexion und reflektiere die letzte Stunde. Gut, das wäre dann schon wieder totale Übertreibung meiner Meinung nach. Aber was schon spannend ist, manchmal hineinzuschauen. Und deswegen lege ich mir so manchmal, mit, mit, meistens mache ich das mit Siri, eine Erinnerung und sage, Siri erinnere mich am, äh, keine Ahnung, Mittwoch um 10.37 Uhr an Zufallsreflexion. Und dann poppt Siri irgendwann auf und ich schaue dann aufs Smartphone und denke mir, okay, was ist in der letzten, was ist in den letzten 30 bis 60 Minuten passiert, was vielleicht bedenkenswert wäre, was vielleicht ein Learning wäre, wo ich etwas hätte besser oder anders machen können. Oder gab es auch irgendwas Gutes, was ich öfters einbauen sollte? Auch das kann man natürlich automatisieren. Und damit habe ich immer so zwischendurch drin, immer wieder so kurze Erinnerungen, das mache ich, Einzige Ausnahme, ich mache es nicht während meiner Fokuszeit, da will ich keine Störungen haben, aber zu kurz nach der Fokuszeit mich das zu fragen oder einfach mal mitten im Tag mich das zu fragen, ist immer wieder schön. Das mache ich ja in unterschiedlichen Abständen, jetzt nicht unbedingt täglich, aber zwei-, dreimal die Woche ist das immer sehr, sehr interessant und kommen auch gute Ergebnisse oft heraus. Also sehr, sehr spannende Dinge auf jeden Fall. Und dann natürlich noch der, der letzte Punkt, proaktives Feedback einholen. Sprich, wenn du, ähm, und ich glaube Bill Gates hat es gesagt, äh, am meisten lerne ich von den unzufriedenen Kunden ja, für Microsoft oder am meisten habe ich von den unzufriedenen Kunden gelernt, also einfach mal von deinem Umfeld, egal ob das jetzt Familie, Freunde, Kollegen, Vorgesetzte, Kunden oder gern auch Feinde sind, da mal einfach strategisches Feedback oder strategische Reflexion einzuholen, ähm, ist ganz gut, also proaktives Feedback, besser gesagt. Ja, das ist so natürlich, muss musst du dir die Frage stellen, wo mache ich das, in welchen Lebensbereichen, in welchen Projekten, in welchen Aufgaben, welche Person kommt in Frage, das muss natürlich auch eine Person sein, die, die jetzt nicht Honig ums Maul schmieren will, sondern schon sehr kritisch den herangeht und auch da gibt es eine klare Anweisung in der Challenge, mit, 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 wie du da umgehen sollst und wie du das machen sollst mit Vorlagen und dergleichen mehr, also auch das sehr, sehr, sehr interessant und ja, das ist es eigentlich, das, das, das sind die sieben Ebenen der Reflexion und wenn du das umsetzt, ein paar Wochen lang, ein paar Monate lang, dann wirst du dich sehr, sehr schnell lesen lernen. Und damit, mit all diesen Informationen, die du daraus ziehst, jetzt stell dir vor, du liest ein gutes Buch über Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt stell dir vor, du gehst mit diesem, mit diesem Know-how über dich selbst in ein gutes Seminar über Persönlichkeitsentwicklung. Der Benefit daraus ist wahrscheinlich ein Zehn- bzw. sogar ein Hundertfaches. Wahnsinn, also kompletter Unterschied. Das ist nicht nur meine Wahrnehmung, sondern das ist auch die Wahrnehmung, die ich von vielen, vielen Klienten bekommen habe. Ich kann dich deswegen nur einladen und ich hoffe, diese Podcast-Folge motiviert dich dazu, hier wirklich ja, dein Ziel einfach, ja, das Ziel der Reflexion oder der regelmäßig zu reflektieren, einfach schnell erreichen zu wollen. Ne? Du wirst deine Ziele schneller zu erreichen, du wirst eine höhere Lebenszufriedenheit haben und, 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 und. Also es hat so viele Benefits und ich hoffe, ich konnte dich hier und jetzt mit dieser Podcast-Folge dazu motivieren. Wie gesagt, wenn du da genauer einsteigen willst und intensiver einsteigen willst, der Workshop ist natürlich offen für alle neuen Mitglieder auch von Selbstmanagement Rocks, die dazukommen. Die Challenge läuft halt jetzt da im März und im April 2023. Aber ja, wir werden das immer wieder mal wiederholen auch. Und es ist einfach sehr, sehr spannend, wenn das viele Fälle Menschen machen. Und ja, wenn was Interessantes rauskommt, dann werde ich dir auf jeden Fall hier im Podcast auch davon berichten, von den Ergebnissen auf jeden Fall. Das soll's für diese Podcast-Folge, aber auch schon wieder gewesen sein. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch eine Minute Zeit für mich hast und dir dieser Podcast und die Inhalte dieses Podcasts gefallen, freue ich mich, wenn du mir eine Rezession hinterlässt auf ja, der Pod, den Podcast-Player deiner Mal, wo auch immer das möglich ist, Apple Podcast Spotify oder wo auch immer, da freue ich mich riesig drüber. Wenn du Verbesserungsvorschläge oder Themenwünsche hast, schreib mir sehr, sehr gerne an team.thomas-mangold.com und in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieß den Tag. Ciao, ciao.